0: Wenn du willst, dass deine Community, dein Unternehmen, nenn es wie du willst, wenn das wachsen soll, dein Baby, dann musst du selbst dich auch gut vernetzen und du kannst nicht da sitzen und darauf hoffen, dass die Welt bei dir an die Tür klopft und sagt, hey, zu dir wollte ich schon immer, weil wenn du dich nicht vernetzt, dann bist du nicht sichtbar und dann brauchst du dich nicht wundern, dass keiner zu dir kommt und all diese Leute, die es geschafft haben, die man zu denen man aufblickt und wo man sagt, wow, dann rennen sie die Türe ein. Was wir nicht sehen, ist wie viele Jahre die alleine an ihrem Schreibtisch saßen und äh, an Türen geklopft haben und wahrscheinlich auch total viele Absagen einkassiert haben, aber sie sind dran geblieben, weil die Sache, um die es ihnen ging, war ihnen einfach viel zu wichtig. Herzlich willkommen bei Gebabbelt, dem monatlichen Plauderformat des Café- und Community-Podcasts. Einmal im Monat schaue ich mit Bilgehan Karatasch über den Rand unseres sozialen Bubbles. Wir philosophieren über ein Thema, das einen von uns derzeit bewegt, und schauen, was dieses Thema mit uns und unseren Communities macht. Es ist Oktober. Fahrradfahren macht nicht mehr so viel Spaß. <lacht> ähm, ja, wie geht es uns denn ansonsten? Was hast du denn getrieben?
1: Ja, hallo erstmal. Ich genieße das Wetter unheimlich beim Hundespazieren gehen, weil ich viel mehr Freiheiten habe, da die meisten Menschen mit ihren Hunden nicht mehr rausgehen und dementsprechend ich mehr Platz für mich habe. Daher heiße ich den Herbst herzlich willkommen.
0: Was machen denn die Hunde, wenn die Leute mit denen nicht mehr rausgehen?
1: Das will ich gar nicht wissen, das ist eher traurig. Die meisten gehen einfach nur bis vor die Tür, lassen sie ihr Geschäft verrichten und gehen dann wieder hoch. Und die Hunde gehen dementsprechend zu Hause in der Wohnung ein, anstatt wie im Sommer ein, zwei Stunden, drei Stunden am Tag mit denen unterwegs zu sein.
0: Okay. Also ich habe keinen Hund mehr, aber als ich einen hatte, als Teenager, da war ich auch bei Wind und Wetter... Stundenlang mit dem Draußen.
1: So sollte das sein.
0: Hm. Ja, und zum Thema Draußensein ähm, fiel mir gerade ein, dass äh, draußen sein jetzt in der derzeitigen Lage wahrscheinlich wieder die beste Option ist, denn die Veranstaltungen, wo man sich drinnen treffen kann, die werden alle wieder abgesagt. Wir sind wieder da, wo wir Anfang des Jahres waren. Ähm, und Ja, das ist schade irgendwie. Und es erinnert mich an eine der letzten Veranstaltungen, auf der ich war und die mich auch zu dem Thema bringt, was, was wir jetzt gerade im Vorfeld kurz besprochen haben, worüber wir heute sprechen wollen. Und die letzte Veranstaltung, auf der ich live vor Ort war, das war ein Gründerstammtisch. Der findet hier in dem Coworking Space in Leipzig im Basislager findet der ich glaube, am ersten Monat, äh, am ersten Montag im Monat findet der statt. Und äh, da sind echt viele Leute da. Dieses Mal auch. Und es sind immer so eine bestimmte Spezies von äh, Mensch. Äh, ist, ist meistens auch dabei, wo, wo ich mal mit dir drüber sprechen wollte, wie du dazu stehst, weil ich verstehe es nicht ganz. Ich tick da anders. Und zwar sind das ähm, meistens... Studenten der Wirtschaftswissenschaften oder so jüngere Leute, ähm, die zum Gründerstammtisch kommen, die dann sagen, ähm, ja, ich bin hier, weil mich das Thema Gründung interessiert. Ich habe noch nicht gegründet. Ich werde aber auf jeden Fall gründen. Und ich will heute einfach mal hören, ähm, was, was hier so die Erfahrungsberichte sind. Und alle anderen Teilnehmer, die schon gegründet haben, so wie auch ich, die erzählen natürlich darüber, was für ein Unternehmen sie gegründet haben und worum es da geht. Deswegen erwarte ich eigentlich von den Leuten, die sich fürs Gründen interessieren und das auch vorhaben, dass die auch sagen, in welchem Bereich sie mal gründen wollen. Tun sie aber nicht. Also ähm, ja, es gibt diese Leute, die gründen um des Gründens willen. Und ja, ich verstehe es nicht so ganz, weil meine Gründung ist aus der Not heraus gekommen. Ich, ich habe es mir nie vorstellen können und ähm, ich werde auch gleich im Verlauf unseres Gesprächs berichten, wie das jetzt in Zukunft auch weitergeht, ähm, denn ich bin wirklich nicht die geborene Unternehmerin. Und es ja, es ist einfach nur Mittel zum Zweck für mich gewesen und mir ging es hauptsächlich um die Sache, deren Wegen ich gegründet habe, weswegen ich das halt irgendwie dieses Gründen um des Gründens Willen, ist eine völlig andere Welt für mich und Gibt es aber ziemlich viel, vor allen Dingen in so jungen, hippen Up-and-Coming-Städten äh, und startup szene und so weiter, da will man gründen und vielleicht ist es auch so ein Ding von der Generation, welche haben wir jetzt, Z oder so? Bestimmt. <lacht> ja, und wir sind ja beide, wie alt sind wir eigentlich? Ich glaube, wir sind gleich alt, oder?
1: <lacht> ich ich bin 84er, ich bin 84er Baujahr.
0: Mann, du bist jünger als ich. <lacht> Okay, also wir sind aus der Generation Y
1: Yes.
0: und die Generation Y, genau, die die fragt ja auch ziemlich viel warum, deswegen heißt sie auch Generation Y und da sehe ich mich auf jeden Fall sehr gut vertreten, denn mir ist das Warum sehr wichtig. Ja, aber bevor ich jetzt hier weiter palavere und total tief in das Thema einsteige, bevor du eine Chance hattest, deine Sicht der Dinge und deine Beobachtung ist aus der Aachener Bubble, dazu zu teilen, bin ja. ich jetzt mal ruhig und äh, richte die Frage an dich, wie ist es denn in Aachen so?
1: Also, du hast drei wichtige Punkte genannt. Ähm, Gründen wegen Gründenswillen. Ich bin ja nicht nur selber Gründer, oh, habe an dem AC-Quadrat-Gründungswettbewerb hier in Aachen teilgenommen und einen der ersten drei Plätze für mich beanspruchen dürfen, sondern ich habe direkt im Nachgang mich auch als Berater, Mentor und auch Gutachter für denselben Wettbewerb angeboten und bin dort volle Motivation hingegangen und habe mir gedacht, Mensch, Bilger, das, was du so Tolles an Support erhalten hast, weil du unbedingt gründen wolltest, das ist ja der zweite Punkt, Nicht aus Not, sondern aus Leidenschaft heraus. Wobei auch da gab es trotzdem einen gewissen Not äh, oder Druck, ähm, den ich aber eher sekundär gespürt habe. Ähm, Ich dachte, dass ich genau auf solche Menschen treffe wie mich, die an einem Wettbewerb teilnehmen, weil sie eine gewisse Leidenschaft haben, eine gewisse Idee haben, äh, eine Vision haben. Und musste ähnliche Erfahrungen machen wie du, dass doch vor allem viele junge Menschen es cool finden, zu gründen, in der start szene unterwegs zu sein, was auch total legitim ist. Und ich mir manchmal selbst denke, Mensch, hätte ich auch früher schon mal viel früher den, den Zugang zu startup netzwerken gesucht, hätte ich auch vielleicht viel früher den Mut gehabt, auch zu gründen, Aber ich habe mich wahnsinnig getäuscht in diesen Menschen. Ich habe drei, vier jungen Menschen die Chance gegeben, sie zu begleiten bei ihrer Gründung und habe gemerkt, die haben entweder keine Ahnung davon, was auf sie zukommt, was auch legitim ist, oder es ist teilweise einfach nur cool. Ich habe heute meine Idee, ich will gründen. Nächste Woche habe ich wieder eine neue Idee, damit will ich auch gründen. Und in drei Wochen habe ich wieder eine neue Idee und damit will ich auch gründen, und jetzt verstehe ich, wie manche Freunde vor mir damals gesagt haben, Bilge, du bist ein Laberkopf. Nur Du erzählst immer gerne, was du machen möchtest, du machst aber nicht. <lacht> Daher kann ich mich gar nicht frei davon sprechen, dass ich selber nicht auch früher solche Visionen hatte und heißt es dementsprechend willkommen, dass junge Menschen zumindest sich mit den Gedanken auseinandersetzen, aber vielleicht auch, ehrlich zu sich selbst sein sollten und ähm, wissen sollten, dass sie noch ganz am Anfang stehen und dass sie überhaupt Orientierung brauchen. Und das wäre der Punkt, wo ich ansetzen würde, mit den Menschen zu reden. Wozu wollt ihr das überhaupt machen? Was sind eure Motive? Was sind eure Stärken? Was sind eure Fähigkeiten? Äh, Was sind eure Entwicklungsfelder? Und was wollt ihr tatsächlich in dieser Welt bewegen? Denn ich glaube, jeder erfolgreiche Gründer wollte etwas in dieser Welt bewegen. Und da kommt zu dem dritten Punkt, du hast von Gründern und Unternehmern gesprochen. Es ist ein riesen Unterschied zwischen einem Gründer und einem Unternehmer. Ich habe gegründet, ich bin Gründer. Das kann jeder von sich behaupten, der irgendetwas gegründet hat, der eine Firma eröffnet hat. Aber ich bin für mich selber noch einige Schritte davon entfernt zu behaupten, ich bin Unternehmer, weil das muss ich schmerzhaft für mich lernen, vor allem in dieser aktuellen bizarren Zeit.
0: Ja. Ja, mir sind mehrere Dinge durch den Kopf gegangen, als du so berichtet hast. Ähm, Zum einen, ähm, wenn jetzt jemand zuhört und zählt eher zu der Sorte Mensch, die auf jeden Fall gründen wollen, weil sie es weil sie einfach mal diese Herausforderungen meistern wollen und einfach mal diese Schritte durchgehen wollen. Dann, ähm, ja, ich möchte nicht, dass bei den Menschen der Eindruck entsteht, ich finde das schlecht, dass man gründet um des Gründenwillens, weil ich glaube, ähm, dass das auch wertvoll ist. Denn ich zum Beispiel, ich habe gegründet, weil ähm, mein Ziel ähm, Community Management als Thema in der Gesellschaft publik zu machen, mehr Menschen die Fähigkeiten zu geben, eine Community aufzubauen oder mit den Methoden des Community-Managements erfolgreicher zu sein, weil sie eine bessere Beziehung zu ihren Kunden haben, einen besseren Draht, weil weil man nicht mehr so sehr aneinander vorbeiredet. All diese Dinge möchte ich erreichen ähm, und deswegen habe ich mein Unternehmen gegründet. Mit ganz wenig Risiko als Einzelunternehmerin. <lacht> ähm, ja, weil es gab keine Stelle äh, von einem Unternehmen ausgeschrieben, wo ich das hätte tun können. Und ähm, wenn es die gegeben hätte, dann hätte ich die genommen. Das hätte ich dem Gründen vorgezogen. Und äh, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ich habe ja auch alleine gegründet, davon wird ja abgeraten. Und ich, ne, zu Recht, denn ähm, alles bleibt an dir hängen. Und ich war als. Gründerin, als Alleingründerin, die auch wenig Erfahrung hat und und wenig Bock auf solche Tätigkeiten wie Controlling und äh, Strategie. Strategie geht gerade noch so, aber ich will halt einfach ins Tun kommen ähm, und und Marketing und schöne Bildchen raussuchen und Vertrieb und hör mir auf. Das, das, (lacht) ja, (lacht) da freut er (lacht) sich. Das ist alles nicht meins und da denke ich mir doch, ähm, Wenn es halt so eine Gruppe von Menschen gibt, die genau diese Gründertätigkeiten, dieses dieses Potpourri an Tätigkeiten, die halt dazugehören, um Unternehmen erstmal zu starten, die das attraktiv finden, wenn ich so eine Person an meiner Seite hätte für den Zeitraum der Gründung oder vielleicht auch darüber hinaus, weil irgendwann ist, glaube ich, denen langweilig, weil denen geht es ja erstmal um die ersten Schritte, dann wäre das doch geil. Dann könnte die Person mich unterstützen. In diesen ganzen Gründungsvorhaben. Ich kann mich auf das konzentrieren, was mir wichtig ist, nämlich das, wozu habe ich die überhaupt gegründet. Und äh, so wäscht eine Hand die andere. So, und deswegen, genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke nicht, dass solche Personen, die halt um des Gründens willen gründen wollen, dass die keine Existenzberechtigung haben oder dass sie irgendwie schlechter sind als Menschen, die äh, aus einem höheren Ansinnen heraus gegründet haben. Ne?
1: Aber es ist interessant, dass man mal ein bisschen polarisiert und schaut, wohin solche Gedanken führen können. Letztendlich bin ich bei dir, dass ich sage, wenn ich schon gründe, dann muss da auch eine richtige Motivation hinter sein. Einfach nur aus just for fun, weil ich kann, ich habe Lust oder auch nicht, wird wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen. Und wenn doch, dann herzlichen Glückwunsch. Ich, ich kann es nicht. Ich bewundere den Mut junger Menschen, dass sie den Schritt wagen, relativ früh sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht ist es auch ein Generationsthema, dass die jüngere Menschen dort ganz anders aufwachsen als wir, die 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 von einer Generation erzogen worden sind, wo Selbstständigkeit gleich einem Genickbruch gleichzusetzen war. Mach dich bloß nicht selbstständig, für ja kein Künstlerleben. Nee, geh lieber zur Bank und mach einen normalen Job. Und ähm, denke, da da spielen einige psychologischen Aspekte noch eine Rolle. Ich bin aber auch bei dir, dass alleine gründen ähm, etwas ist, was ich jetzt nicht nochmal machen würde. Es mir aber selber unheimlich schwer fällt, jemanden mit an Bord zu holen, nachdem ich eineinhalb, zwei Jahre aktiv bin. Und ähm, zwar meine Frau mit an Bord ist, aber es fällt mir, je länger ich alleine bin, Umso schwieriger und schwerer, jemanden dazu zu holen und ein Stück von dem Kuchen abzugeben, den ich quasi mit habe oder mit aufgebaut habe, auch wenn der Kuchen noch nicht so groß ist, muss ich da auf jeden Fall mal Schatten überwinden. Denn wenn ich mal überlege, warum ich gegründet habe, ich habe zum Teil aus Not, aber zum Großteil aus Leidenschaft gegründet. Eine, eine Stelle als Verkaufstrainer oder als Teamleiter, als Innovator, Innovator in verschiedenen Unternehmen, die gibt es genug. Nur das hat mir nicht gereicht. Ich wollte nicht einem Unternehmen sagen, Mensch, das kann besser werden und dort gegen Widerstände kämpfen. Ich wollte auf alle Unternehmen zugehen. Ich möchte den Innovationsgeist, vor allem im Sales, im Vertrieb, im Training, allen Menschen zugänglich machen. Und also Ich habe tatsächlich die Vision und die Intention, mein Wissen, meine Fähigkeiten, meine Leidenschaft mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen. Und dafür muss ich gründen. Es gibt keine Arbeitsstelle, die mir das bieten kann, außer es würde eine weltweite Organisation geben, die sagt, wir sind für alle Unternehmen auf der Welt zuständig und was wir machen, das müsst ihr auch machen. Ich weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Daher gab es für mich keine andere Möglichkeit, mich selbst zu verwirklichen, um in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Und wie geht es dir denn mit diesen ähm, ja, Geschäftsführertätigkeiten, nenne ich sie jetzt mal, wo, wo du ja vorhin schon so gegrinst hast, als ich so ein bisschen über Vertrieb ge, gejammert habe. Und ähm, da hast du mir ja auch schon hin und wieder etwas geholfen, als ich mal <lacht> dir eine jammernde WhatsApp geschickt habe. So, oh Gott, Vertrieb.
1: <lacht> ja. Also es gibt ja grundsätzlich, wenn man mal wieder polarisieren möchte oder wenn ich polarisieren möchte, es gibt den Generalisten, der eigentlich alles kann, nur nicht gut, beziehungsweise der alles und nichts kann. Und es gibt den Spezialisten, der eigentlich nichts kann, außer eine Sache richtig, richtig, richtig gut. Ich glaube, dass jeder von uns beides irgendwo in sich hat. Ich bin tendenziell eher derjenige, der Generalist ist. Ich beschäftige mich gerne mit den ersten 80%, Prozent, aber wenn es dann hart in der Materie reingeht, bin ich raus, habe ich keine Lust mehr. Außer es geht tatsächlich um Verkauf oder um Training. Ja, da, da hat sich das so entwickelt, dass ich da einfach in die Tiefe reingegangen bin. Ich mache gerne diese Aufgaben. Also ich Ich gestalte gerne auch mal eine Präsentation, ich mache mir strategische Gedanken, ich baue gerne Social-Media-Konzept. Mir macht das alles so viel Spaß, dass ich sage, ich habe gar keine Zeit dafür. Ich ich kann es gar nicht machen, ich muss es abgeben. Also mir tut es weh, dass ich solche Aufgaben abgeben muss, damit ich das machen kann, was ich eigentlich machen möchte mit meiner Gründung, nämlich Spiele zu entwickeln. Das ist ja das, wie bei den Community-Management. Ich möchte Spiele entwickeln. Ich habe dutzende Ideen im Kopf und ich habe Anfragen bekommen. Ich könnte die nächsten fünf Jahre nur damit beschäftigt sein, Spiele zu entwickeln. Wobei ich glaube, dass mir das auch irgendwann langweilig werden würde, wenn ich nicht diese generalistischen Sachen machen könnte. Und um abzuschalten, und deswegen muss ich gerade griemeln, um abzuschalten, um runterzukommen, um mich zu entspannen, mache ich Vertrieb. <lacht>
0: Okay, ähm,
1: ja. Es ist unheimlich toll, Menschen anzurufen, äh, E-Mails zu schreiben, mich äh, mit denen zu unterhalten, äh, Videocalls durchzuführen, zu präsentieren und zu sehen, wie meine Begeisterung auf andere Menschen überschwappt und um quasi einen Schritt weiter zu gehen äh, in der Customer Journey. Das ist total entspannend für mich, daher muss ich kriemeln.
0: Okay, ich es dir ist im Prinzip ähnlich wie bei mir der Austausch mit Menschen, nur ein bisschen eine andere Ausprägung. Um mal wieder auf das Gründerthema zurückzukommen, ich stelle mir gerade vor, wer jetzt zuhört. Und je nachdem, wie wir diesen Podcast betiteln, werden das unterschiedliche Personen sein, die, die sich für das Thema Community interessieren. die die sich für das Thema Gründen interessieren, vielleicht Leute, die gründen um des Gründens wegen oder Leute, die eine Vision haben und überlegen zu gründen und sich noch nicht sicher sind. All denen möchte ich gern irgendwie was mit auf den Weg geben. Ich zähle ja eher zur Sorte, ich gründe, weil ich eine Vision habe. Und ähm, ich bin da auch flexibel. Also nur um diese Vision, also mir geht es um diese Vision, die, die möchte ich erreichen. Und wenn es dann heißt, ich muss das Unternehmen, was ich gegründet habe, wieder aufgeben, dann mache ich auch das. Und ich bin gerade an einem Punkt, wo wo ich sage, okay, ich hänge nicht dran. Dieses eigene Unternehmen ist für mich kein Muss und ich sehe es für mich jetzt auch nicht als Versagen an, wenn ich sage, ähm, ja, das Unternehmen, was ich gegründet habe, es war ein Versuch, ich habe viel gelernt, ich habe auch was geschafft, aber in der Form funktioniert es nicht. Und dass ich mich dann eher einem anderen Unternehmen anschließe oder eine Option, an die ich auch gedacht habe, ist, einen Co-Founder mit reinzuholen. Aber da habe ich dann natürlich selbst den Anspruch, wenn ich jemanden mit reinhole, dann muss hier auch was zu holen sein. Es muss auch attraktiv sein für den Co-Founder. Und da bin ich meiner Meinung nach nicht an dem Punkt, wo ich sage, hier, ich habe was Tolles zu bieten. Das ist attraktiv für einen Co-Founder. Kann ich auch daneben liegen mit, muss nicht so sein, aber ja, wie ist denn dein Anspruch, wenn du jetzt sagst, weil du meintest, es fällt dir schwer, da jemanden mit reinzuholen, es wäre aber eigentlich schlau, wenn du jetzt jemanden reinholen würdest, was muss dann da für dich gegeben sein?
1: Oh, ähm, habe ich mich tatsächlich in den letzten Tagen sehr intensiv mit beschäftigt. Ich habe gemerkt, wenn ich jemanden an Bord holen möchte, dann muss er besser sein als ich. Ich möchte niemanden an Bord holen, den ich anleiten muss, der mich, meine Idee, meine Vision, mein Unternehmen nicht nach vorne bringt, sondern ähm, der einfach neugierig ist, der von mir lernen möchte, macht mir auch Spaß, aber dann brauche ich keinen co founder sondern dann nehme ich mir einen Azubi. Ähm, die Gefahr ist bei einem Generalisten wie mir, ich brauche keinen zweiten Generalisten, sondern ich brauche eigentlich jemanden, der Spezialist ist äh, in in bestimmten Bereichen, vielleicht aber auch in mehreren Bereichen und dann auch wiederum schon wiederum Generalist ist. Also hört sich irgendwie widersprüchlich an, aber eigentlich brauche ich jemanden wie mich, der nur viel besser ist, der zehn Jahre weiter ist, der mehr Erfahrung hat, der vielleicht schon gegründet hat, der Unternehmen schon groß gemacht hat, die schon verkauft hat erfolgreich, der der mich orientieren kann und der mich leiten kann. Weil für alle anderen Aufgaben, da kann ich mir einen Dienstleister besorgen, da kann ich mir Azubis besorgen, da kann ich mir Fachspezialisten besorgen. Das sind aber keine Menschen, die ich gerne als Co-Founder haben möchte. Als Co-Founder möchte ich jemanden haben, der mein Kompetenzprofil um seine Stärken so ergänzt, dass er wirklich was Gewaltiges entsteht.
0: Absolut, ja, den Anspruch hatte ich auch und bei mir hat es immer an einen, also ich hatte zwei Ansprüche, einmal, wie du sagst, eine Person, die die kompetent ist, also die die auch was beitragen kann und die mich gut ergänzt, ja, weil ich bin in gewissen Dingen, äh, habe ich so eine Expertise, so wie, bei, wie du beim Vertrieb und Spiele entwickeln, bei mir ist es die Kommunikation und in anderen Dingen, ja, dann eher nicht so, ne? Vertrieb ist jetzt nicht meine Stärke, Ähm, Und da wäre es halt cool, jemand, der mich da ergänzt ähm, und wo wir auch voneinander lernen können, dass das so ein sich gegenseitiges Befruchten ist, ein inspirierender Austausch. Das war die eine Sache, die mir wichtig war. Und die andere ist Zuverlässigkeit. Und ich kannte immer nur Menschen, die entweder zuverlässig waren, aber... Da hat es irgendwie nicht gefunkt, wenn wir im Austausch miteinander waren. Es war nicht inspirierend genug. Oder aber sie waren unglaublich inspirierend und die Funken sind gesprüht, aber halt Chaosköpfe und nicht besonders zuverlässig. Und das kannst du nicht machen. Das man muss sich verlassen können.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe immer das Zuverlässige, wer bei mir dieses Verrückte gewesen. Ich würde gerne jemanden haben, der genauso dafür brennt wie ich. Aber diese Zuverlässigkeit, die Leidenschaft mitbringt, das Know-how mitbringt und am besten mehr als ich. Und manchmal sitze ich da und erzähle mir die Leute, Ey, Bilge, ich habe die Idee, die Idee, die Idee, die Idee, die Dann sage ich, ja, die habe ich auch. Bitte bring mir etwas anderes. Bitte ähm, zeig mir meine Grenzen auf. Ich möchte diesen Aha-Effekt haben. Und das klingt vielleicht auch leicht überheblich. Aber das liegt vor allem daran, in welchem Umfeld ich mich bewege. Zumindest mache ich es daran aus. Wenn ich mich in ein Umfeld bewege, eine Start-up-Szene, die alle selbst neu gründen und die Erfahrung sammeln, da werde ich nicht fündig. Wenn ich aber mein Umfeld verändere und vielleicht mich in Investorenkreise bewegen würde, in Unternehmerkreise mich bewegen würde, die auch schon Vision hatten und vielleicht auch große Unternehmen haben und nicht, vielleicht ein Restaurant oder ein Handwerksbetrieb, was total legitim ist, aber äh, ein Einzelhandel vielleicht in dem Sinne ist, eine Einzelidee ist, das passt auch nicht zu mir und dementsprechend muss ich für mich mein Umfeld verändern, um an einen Co-Founder zu geraten, der das Potenzial in mir sieht, der das Potenzial in der Idee sieht und dementsprechend das Kompetenzprofil mitbringt, das ich eigentlich brauche, um tatsächlich meine Vision zu leben.
0: Mhm. Hast du da eine Strategie, ähm, ja, wie du dein Netzwerk dementsprechend erweiterst oder ist es bisher erstmal nur so eine Idee?
1: Es ist eine Idee und ich hoffe eine glückliche Fügung. Ähm, ich habe nämlich eine Person letzte Woche kennengelernt, die, die diese... Hoffnung in mir richtig geschürt hat und mir diese Erkenntnis gebracht hat, wo ich mir dachte, yo, es gibt doch noch solche Menschen und genau solche Menschen brauche ich. Und dadurch kam ich ernst ins Denken. Und dort werde ich jetzt ein zweites Gespräch gehen und schauen, ob es mit dieser Person klappt. Als Co-Founder, Investor, Partner, das müssen wir für uns noch definieren, ob auch beim zweiten Mal die Chemie passt und ob die, die unternehmerische Ebene passt. Aber auch wenn es dort nicht passen sollte, was ich nicht hoffe, weil das könnte ziemlich cool werden, dann weiß ich zumindest an, was für Kaliber ich mich wenden muss. Und dann muss ich auch alle Vertriebsgeschütze auffahren, die ich habe, um solche Menschen, die einfach drei, vier, fünf liegen über mir spielen, von mir und meiner Idee zu überzeugen.
0: Jetzt würde mich ja mal interessieren, wie bist du auf diese Person gestoßen? Du musst jetzt nicht ins Detail gehen, nur so... Warst du auf einer Veranstaltung?
1: Newsletter. Es war ein ein Magazin der IHK. Es war ein Magazin der IHK, die einen Bericht verfasst hat über einen neuen Menschen. Es ist kein neuer Mensch, aber über einen Menschen in einer neuen Position. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, weißt du was? Schreib sie den Herren mal an oder schreib sie den Redakteur des, des Presseartikels einfach mal an und stellst eine Frage um eventuell in Kontakt zu kommen. Und es hat funktioniert.
0: Wahnsinn, ja.
1: Ich wurde eingeladen zum Gespräch und es hat sich daraus ein dreistündiges Gespräch entwickelt. Und ähm, ich bin gespannt, wie es sich dort weiterentwickelt.
0: In meinem Kopf wächst nämlich gerade so ein Gedanke. Ich habe tatsächlich auch mittlerweile eine Person getroffen, die als Co-Founder wirklich taugt. Also wo wirklich Mhm. diese zwei Sachen gegeben sind. Und ähm, die Person ist, zufällig über mein LinkedIn-Profil gestolpert und ich habe dann zurückgeguckt und dann hat man sich kontaktiert und dann war es einfach, es hat einfach gepasst und ähm, ne, <lacht> ist auch so, also manchmal echt und denke ich so, hm, das kann kein Zufall mehr sein, also in dem Moment, dass ich gerade gerade in dem Moment genau auf diese Person treffe und naja, so wie du, du liest diesen Artikel und kommst in dem Moment, ich weiß nicht, ob du das normalerweise so machst, aber bei mir war es zum Beispiel entgegen meiner sonstigen Gewohnheit, dass ich bei Leuten zurück aufs Profil gucke und sie hinzufüge, das mache ich eigentlich nicht.
1: Ja, aber genau das, genau das ist es, Denise. Aus seiner eigenen Gewohnheit rauskommen. Wir beide predigen das äh, in unserem Job, aber die Medizin selber zu schlucken ist unheimlich hart und schwierig ich bin normalerweise nicht derjenige, der einen Zeitungsartikel liest und dann einfach sagt, hey, den schreibe ich jetzt mal an, den finde ich interessant. Ich ich fand es eher unangenehm früher und dachte mir, Mensch, wer bin ich denn überhaupt, dass ich jemanden Fremdes in so einer Position einfach ansprechen darf und sagen darf, hey, aber ob man das jetzt Zufall nennen möchte, Schicksal nennen möchte, Karma, das Universum dafür verantwortlich macht, kann jeder für sich selber bezeichnen. Für mich gibt es zwei Begrifflichkeiten, die einfach am besten dazu passen. Nämlich im ersten Schritt Chancen zu erkennen. Und die erkennt man, indem man auch seinen eigenen Blickwinkel verändert und sein Verhalten verändert, um auch neue Chancen zu entdecken. Und das Zweite ist, den Mut zu haben, diese Chancen wahrzunehmen. Absolut. Einfach mutig genug sein.
0: Ich bin in letzter Zeit in der Hinsicht auch mutiger geworden und bin mehr auch auf Leute zugegangen, habe sie angeschrieben, habe gesagt, hey, ähm, ich ich möchte gerne mehr über mein Leidenschaftsthema sprechen. Gibt es da bei euch Möglichkeiten, Vorträge zu halten und so, wo ich wirklich vorher ähm, totale Hemmungen hatte, weil ich es irgendwie als Anbiederung empfunden habe, Leuten anzubieten, dass ich denen was erzähle. Aber letzten Endes das Thema, um das es mir geht, ist so wichtig und ich bin es diesem Thema schuldig, dass ich diesen Schweinehund überwinde oder über meinen Schatten springe und ähm, nur aus... Ich meine, was soll's? Ne, so, so wie du ähm, dich zurückgehalten hast und Menschen diese Menschen dich angeschrieben hast, aus welchem Grund auch immer, denke ich mir so, wenn man mal die ähm, Perspektive wechselt und sich in die Rolle der anderen Person versetzt, wenn du jetzt einen Artikel oder eine Sache, an der dir liegt ähm, und darüber kam ein Artikel und daraufhin auf diesen Artikel schreibt dir jemand und will sich mit dir austauschen. Wie würdest du denn reagieren? Megageil. Ich finde
1: es eine super Wertschätzung und ich würde mich freuen, wenn Leute kommen und sagen, hey, mit dem möchte ich Kontakt haben, der könnte interessant sein.
0: Ja, und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich jetzt, ich bin über meinen Schatten gesprungen, ich habe... Leute angesprochen, ich habe Angebote gemacht, habe gefragt, wollen wir uns mal austauschen und keiner hat mich da auflaufen lassen. Also die waren alle sehr interessiert und kann ich jedem nur empfehlen und ist auch eine Sache, um mal den Bogen zum Thema Community zurückzuschlagen. Ähm, Viele Community-Manager, die jetzt eine Community aufbauen wollen, man kann ja auch statt Community das Wort Unternehmen setzen. Das Prinzip ist das gleiche. Wenn du willst, dass deine Community, dein Unternehmen, nenn es wie du willst, wenn das wachsen soll, dein Baby, dann musst du selbst dich auch gut vernetzen. Und du kannst nicht da sitzen und darauf hoffen, dass die Welt bei dir an die Tür klopft und sagt, hey, zu dir wollte ich schon immer. Weil wenn du dich nicht vernetzt, dann bist du nicht sichtbar. Und dann brauchst du dich nicht wundern, dass keiner zu dir kommt. Und all diese Leute, die es geschafft haben, zu denen man aufblickt und wo man sagt, wow, dann rennen sie die Türe ein. Was wir nicht sehen, ist, wie viele Jahre die alleine an ihrem Schreibtisch saßen und äh, an Türen geklopft haben und wahrscheinlich auch total viele Absagen einkassiert haben. Aber sie sind dran geblieben, weil die Sache, um die es ihnen ging, war ihnen einfach viel zu wichtig. Und da schlage ich jetzt wieder den Bogen zu ganz am Anfang unseres Austausches, wo ich meinte, Gründen um des Gründens willen, kann ich nicht so nachvollziehen, mir ist der Grund, aus dem ich gründe, also das Warum, beziehungsweise das Wozu, wozu will ich diese Community gründen, wozu will ich dieses Unternehmen gründen. Das ist mir unglaublich wichtig, weil ich der Meinung bin, nur wenn du genau weißt, wozu du diese Community aufbaust, dieses Unternehmen aufbaust, nur dann hast du einen langen Atem. Nur dann hast du den Arsch in der Hose, äh, Leute anzuschreiben, auf die Gefahr hin, dass sie dir eine Absage erteilen. Nur dann hast du den Mumm ähm, ja, an Türen zu klopfen und steckst einen Nein weg, weil einfach die Sache, um die es dir geht, viel zu wichtig ist. Und ich weiß nicht nur, wenn, wenn man jemand ist, der nur um des Gründens willen gründet, es kann natürlich sein, dass... Die Leidenschaft für eine erfolgreiche Gründung, das Ding, was ich hier gegründet habe, zu einem Erfolg zu machen, dass die allein schon groß genug ist, na, kann ich schlecht beurteilen. Aber es ist halt der Punkt, an dem ich skeptisch geworden bin.
1: Ja, Ich habe auch einen jungen Mann kennengelernt. Der hatte sich tatsächlich über meinen ersten Podcast-Auftritt bei mir gemeldet und gesagt, hey Bilge, ich finde das super, was du machst. Ich möchte gern teil dran haben ich traue mich nicht selber zu gründen und ich bin nicht der Gründertyp, aber ich verfolge es absolut gerne. Und er war ehrlich sich selbst gegenüber, nicht sein eigenes Business aufzubauen, sondern zu sagen, ich möchte ein Teil davon sein. Und das fand ich wiederum mega cool. Das wozu, also ich, ich hatte so ein Bild im Kopf, Mensch, in welchen anderen Lebensbereichen passiert das denn noch? Ich möchte einfach mal einen Hund besitzen. Ich kaufe mir einen Hund Wenn mir langweilig wird, gebe ich den wieder ab. Was man niemals machen sollte an dieser Stelle, finde ich schrecklich. Aber manche sagen, ich muss einfach in ein gewisses Land reisen, damit ich in diesem Land war und erzählen kann, dass ich auch mal da war. Also ich glaube, das sind alles Menschen, die noch auf der Suche sind nach sich selbst. Und daher verüble ich das vor allem jungen Menschen gar nicht. Ich kann jungen Menschen, aber auch älteren, reiferen Menschen nur die Empfehlung geben, macht euch Gedanken darüber, nicht nur wer ihr seid, sondern was ihr könnt, also was euer Kompetenzprofil ist. Denn nicht jeder muss gründen, um erfolgreich zu sein oder um glücklich zu sein, ähnlich wie du das sagst. Ich habe es ja für mich entdeckt, ich muss gründen, weil mein Kompetenzprofil, das gibt es einfach als Jobprofil nicht wirklich, zumindest nicht in dem Ausmaßen, wie ich es gerne hätte aber es gibt auch Angestelltenverhältnisse. Da darf man auch 12, 14, 16 Stunden am Tag arbeiten. Da darf man sich austoben, da darf man kreativ werden, da darf man organisieren, da darf man führen, da darf man moderieren, da darf man Communities aufbauen, vielleicht auch Spiele entwickeln. Da darf man viele, viele verschiedene Sachen machen und daher muss man gar nicht gründen, um das Gefühl zu haben, als Unternehmer aktiv zu sein oder etwas Eigenes zu schaffen. Das muss man dafür gar nicht. Man sollte sich stets immer bewusst sein, was kann ich wirklich, was macht mir Spaß und wie gut kann ich das Ganze und wie gut kann ich mich motivieren. Und ich glaube, dann kann man für sich sagen, alles klar, eine Gründung ist eine Möglichkeit und Vielleicht müssen es auch junge Menschen ausprobieren, um zu sagen, ah, ist nichts für mich, ich gehe lieber arbeiten, bezahlter Urlaub ist schön, Krankenversicherung ist schön oder auch einfach Krankengeld bekommen ist schön. Ein Team zu haben, jeden Tag um mich herum ist schön, mir keine Gedanken zu machen, ob das Geld kommt oder nicht, das sind alles so schöne Vorzüge, die die man gar nicht großartig in Geld aufwerten kann dementsprechend muss jeder für sich wissen, wo lege ich meinen Fokus drauf und solange ich nichts zu verlieren habe, zum Beispiel im Studium, ich sage immer, ich hätte gerne schon im Studium gegründet, weil ich hatte ein Dach über Kopf, meine Eltern haben die Miete gezahlt, die haben mir mein Essen gezahlt, ich habe nebenbei ein bisschen Geld verdient und ich habe keine Sorgen gehabt und da wäre es gut der Scheiße egal gewesen, ob ich gescheitert wäre oder nicht, ich hätte eine Erfahrung gesammelt. Jetzt, wo ich verheiratet bin, wo ich auf eigenen Beinen stehe, für meine Frau da bin, meine Frau für mich da ist, sprich, wie Verantwortung für unser gemeinsames Leben aufgebaut haben, für unseren kleinen Hund aufgebaut haben, das ist halt nicht so einfach. Da kann ich nicht einfach sagen, du, wenn heute keine Kohle reinkommt, morgen auch nicht, ich gehe nochmal schnell zu Mama Papa, das, das geht nicht.
0: Ja. ja, das lässt mich dann wieder an die Studenten beim Gründerstammtisch denken und äh Ja, ich würde sie tatsächlich dann auch dazu ermutigen und sagen, nur zu, probier es aus. Sei dabei bei einer Gründung, am besten tut euch doch zusammen als Gruppe von Studenten, denn äh, gemeinsam macht es mehr Spaß und ist nicht so anstrengend. Und wer weiß, da könnte ja was Geiles draus entstehen. Das das, das kennt man ja auch, Firmen, die heute erfolgreich sind, ähm, die aus äh, studentischen Gründungsinitiativen entstanden sind.
1: Die haben noch nie in ihrem Leben vorher gearbeitet und sind sau erfolgreich.
0: <lacht> ja, und, und dieses, dieses, wo, dieses Wozu? Es kann ja auch erst entstehen. Ne? Und so ist das ja bei Communities auch manchmal, dass man eine Idee davon hat, was das Ziel der Community sein soll. Wo, wo soll es denn hingehen? Das hat man irgendwie so im Kopf. Aber dann, wenn die Community am Laufen ist, immer mehr Leute dazu dazukommen, dann entwickelt sich das und auf einmal geht es in eine andere Richtung. Zwar nicht eine komplett andere, denn ja, dann, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Aber ähm, ja, die Aktivität, die, das Ziel hat eine neue Qualität bekommen. Und ähm, ja, auch das ist eine Sache, die ich Community-Gründern mit auf den Weg geben kann. Seid offen für die Vorschläge eurer Mitglieder. Community bedeutet, ähm, Kontrolle abzugeben. Und ich habe es letztens mal so formuliert, Community heißt, das Ziel in etwa vor Augen zu haben, aber den Weg dahin, die, den genau, die genaue Route dorthin, äh, die Mitglieder bestimmen zu lassen.
1: Bin ich komplett bei dir, anders geht das nicht. Ein Freund von mir hat mich auch gefragt, Mensch Spiegel, wie kann ich meine, meine Mitarbeiter, meine Community besser an mich binden? Habe ich gesagt, du musst sie in deine Vision einbinden und von deiner Vision loslassen und diese erweitern. Es muss eine eigene Kultur entstehen. Kulturen entstehen, weil viele verschiedene Menschen aufeinander prallen und daraus was Neues gestalten, was du gar nicht hättest vorhersehen können. Das ist das, was du meinst mit Kontrolle abgeben. Also Da schlucke ich wieder meine eigene Medizin am, am schlechtesten natürlich, weil ich mir denke, Mensch, ich habe doch jetzt endlich meine Vision und ich habe mich getraut, aber bin jetzt an dem Punkt, wo ich auch diese Kontrolle abgeben muss und sagen muss, ja, meine Kultur, des spielerisches Lernen, muss sich selber weiterentwickeln. Und ich kann im ersten Schritt nur jedem Menschen empfehlen, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, einen Businessplan zu schreiben. Weil das sind die Hygienefaktoren. Wer gründen möchte, der soll auch vernünftig gründen. Und um vernünftig zu gründen, sollte er sich vorbereiten. Und dafür dienen Businesspläne, Businessmodelle. Es gibt genügend Programme in zig verschiedenen Städten, Gemeinden, Hochschulen, Organisationen, die so etwas fördern. So etwas wird es wahrscheinlich bei euch in Leipzig auch geben. Ähm, ne, hier im Aachen gibt es viele verschiedene Programme von der Hochschule, von der Stadt Aachen, von der Städteregion Aachen, von der IHK, von den Netzwerken hier vor Ort, die die Menschen darin unterstützen. Und im ersten Schritt sollte ein Businessplan stehen und dann werden manche Menschen wach und denken sich, oh shit, das muss ich alles dafür tun, diese Generalistenaufgaben muss ich, ich muss Vertrieb machen. Ja. Und ähm, so kann man halt seine Kompetenzprofil analysieren und einfach schauen, welche Menschen brauche ich dazu. Co-Founder am Anfang, so wie du es gesagt hast, reinpacken, Hauptsache die Leidenschaft ist da, Ich habe jetzt einige IT-Startups kennengelernt, die noch im Studium sind, wo einer dabei ist, der sagt, ich habe Bock auf Vertrieb. Und ich sage, komm, wir unterhalten uns. Und ich sehe, ja, du hast das Talent. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat so ein begnadetes Storytelling, das ist dem Null bewusst gewesen, wo ich sage, hey, das, was du gerade hier machst, das können Menschen, die seit 30 Jahren im Vertrieb sind. Die können das nicht. Und genau das musst du aufbauen. Und genau das ist das, was wir vielleicht dann Jüngere Menschen mitgeben können, was ihr, wenn ihr da mit älteren, reiferen, gestanderen Alters in ein, an einem Gründerstammtisch seid, den jungen Menschen einfach zu sagen, hey, wir haben solche Erfahrungen gemacht, du hast ein Talent, mach da weiter, wir sind quasi der Leuchtturm, wir können die Orientierung geben, ob wir draußen am Meer sind oder am sicheren Hafen, egal von wo, denn du kannst auch die Erfahrung, die du gemacht hast, wird für solche Menschen unheimlich wertvoll sein, Und ich kann dich dazu nur motivieren, animieren, teil das mit den Menschen. Sie werden dankbar dafür sein.
0: Okay. Und wo wir jetzt auch äh, Richtung Ende unserer 45 Minuten driften, (lacht) Mhm. (lacht) ähm, ja, was nehmen wir uns mit für den nächsten Monat? Also bei mir hat sich das schon ein Stück weit geformt, ähm, denjenigen, die gründen wollen, ja, meine meine Erfahrungen mit denen zu teilen und ähm, mehr darüber zu sprechen, wie es mir ergangen ist und, und auch warum ich jetzt darüber nachdenke, ähm, einen anderen Weg einzuschlagen, mhm. ja, Dass das ist auch
1: total legitim ist, ja,
0: ja und Das Kompetenzprofil, von dem du jetzt schon mehrfach gesprochen hast, ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt viele das interessant finden. Ähm, Kann man sich das irgendwo genauer anschauen? Da würde ich nämlich den Link, falls es einen Link gibt dazu, ähm, noch in die Shownotes packen.
1: Es gibt verschiedene Ansätze dafür. Ähm, Ich habe jetzt für mich aus aus mehreren Ansätzen heraus mein eigenes Profil entwickelt oder mein eigenes Analyse-Tool entwickelt. Ich kann dir gerne mal die Fragestellung zumindest rüber schicken, sodass du das mit in den Notes reinpacken kannst, womit sich jeder beschäftigen kann.
0: Ja, super. Und was nimmst du dir mit für den nächsten Monat? Was nimmst du mit aus dem Gespräch?
1: Ich darf meine Vision nicht alleine tragen. Ich werde Menschen mit an Bord holen, die bereit sind, meine Vision weiterzuentwickeln. Und mein Geschäft zu kultivieren, meine, meine Produkte, meine Dienstleistungen zu kultivieren, voranzutreiben und einfach ein Stück weit mal loszulassen.
0: Das klingt wunderbar. Ich bin gespannt und ich danke dir für dieses außerordentlich inspirierende Gespräch. Das war wieder ganz toll.
1: Denise, kann ich nur zurückgeben, ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Runde.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du auch eine Meinung zum Thema des Monats? Dann komm mit uns auf Instagram ins Gespräch und gib uns einen Einblick in deine Bubble. Du findest uns dort als tribetales- und coach.bilge oder unter dem Hashtag gebabbelt. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir.